0: Bem-vindo a todos que estão curtindo esse podcast Legalidade. Hoje nós temos um programa especial para falar sobre Leonel de Moura Brizola, que agora, nesse dia 21 de junho, completa 16 anos da sua morte. Nós temos hoje, como nosso convidado, o jornalista Leite Filho, autor do livro Elo Caldillo, que está relançando a publicação de forma ampliada agora, com mais dados e mais informações. Tudo bem, Leite Filho?
1: Tudo bem, Léo. É um prazer falar com você.
0: Temos aqui o professor Carlos Miquiles, brisolista das antigas, daqui de Brasília, Distrito Federal. Tudo bem, Miquiles?
2: Oi, Léo. Leite. Boa noite a todos os amigos, queridos, companheiros. Nós temos hoje a estreia da voz
0: feminina da nossa bancada, diretamente do Mato Grosso, a nossa companheira Georgia Franco.
3: Boa noite, Leozinho. Boa noite, sobretudo, a esses, esses grandes mestres, né? Leite Filho, Miquiles. Como eu estou feliz de estar tá debutando na presença de todos. Figuras emblemáticas da, da envergadura de você. Oh, Muito é obrigada nossa, por essa é oportunidade.
0: E yeah, é como não poderia deixar de ser, nós temos a participação da juventude também, da Juventude Socialista de Brasília, o nosso companheiro Vinícius Bowen, que é um dos coordenadores da Rádio Legalidade. Tudo bem, Vinícius?
4: Tudo ok, Que bom estar aqui e poder falar de, dessa pessoa especial para o Brasil e para a América Latina também, o maior estadista brasileiro.
0: Então, para a gente começar. É uma pergunta que já me tem deixado curioso há alguns dias. Nessa reedição do livro Elo Caudilho Leite, nós temos uma atualização, temos uma ampliação. O que tem de novidade nessa nova edição do Elo
1: É a, a grande novidade aí, Léo, é o Brasil atual, né? Porque o livro original é de 2008, já vão 12 anos, né? Em 12 anos passaram muitas coisas. Né? Inclusive houve o golpe contra a Dilma, teve a eleição do Bolsonaro e todo esse, esse entramado aí que levou ao Brasil essas é, condições. E, eu diria, hoje né, estamos quase nos extertores dessa crise. Como diria o velho Brizola, o desfecho ou o desenlace disso se aproxima muito. Bom, e aí eu pego... Né, a mensagem do Brizola e, principalmente, as suas é, realizações, né, que ele não foi o homem foi de palavra, ele foi um homem de ação, de, ação, né, de revolução administrativa, inclusive, né, que a mídia é, conseguiu envenenar o povo né, contra o Brizola, achava que o Brizola era só um pregador né, ou um revolucionário de, da palavra. Não, ele era, sobretudo, um revolucionário da administração, do, dos novos métodos administrativos. Tanto é que está aí sua obra, tem o CIEPS, tem a Linha Vermelha, tem as escolas lá do Rio Grande do Sul e tudo. Eu parto da, da situação atual do que o Brasil tem e cito o um exemplo, por exemplo, do caso do Grisola, né, do, do Bolsonaro hoje. O Bolsonaro vai para o São Paulo e vai inaugurar... Olha, imagina só a pedra fundamental de um colégio militar em São Paulo, que não chega a ser nem um CIEP ou um CIEC, né? E ele disse que, se não tiver dinheiro para fazer aquela obra, ele vai recorrer aos empresários. Aí eu me lembrei que o Brizola fez 500 CIEPs, CIEPs e depois convenceu o Collor a fazer 5 mil CIEPs tudo com dinheiro do Estado do, do Rio de Janeiro e, no caso do CIACs, o governo federal. Eu tive recentemente com o ex-presidente Collor, que me deu uma entrevista, e ele me disse o seguinte, ele disse Olha, tava tinha planos para fazer todos os 5 mil CIACs até, até o final do, do que seria o governo dele, né? porque ele foi podado depois, justamente por causa desse programa do CIACs.
0: Teve até uma questão lá do escândalo dos anões do orçamento, porque parece que já estava na peça orçamentária o, o orçamento para a construção desses desse SIACs, na verdade.
1: Não, eu sei que estava garantido. Todo, todo o que eles chamam de dotação orçamentária sabe, estava aprovado. Ele foi vivo, ele se tratou de aprovar aquilo logo. Porque qualquer que fosse o governo que chegasse teria dificuldade para reverter aquilo, mas acabaram revertendo. Você sabe como é que é o sistema de mercado, é muito violento, né? Certo. E aí eu citei esse exemplo só para mostrar como era a preocupação e do que eu chamo do impulso que existia naquela época em favor da educação, em favor do, do Brasil desenvolvido mais autonomamente e menos neoliberal.
0: Já estamos falando de 30 anos, né? década de 90, década de 80, né? mais atrás, quando Brizola começou a construir os CIEPES, né? e aí estamos praticamente duas gerações a três gerações perdidas. Professor Miquiles, você como um sociólogo, qual é a importância da educação Tentando tirar um pouco lá do brizolista que é apaixonado pela educação, mas de forma mais racional. Como é que você viria essa importância estratégica da educação e mediante a visão de Brizola, sem fazer essa contradição, obviamente?
2: É, a primeira coisa que a gente tem que frisar é que nós somos um partido que completou agora em junho, maio, junho, 40 anos, depois. 26 de maio. 26 de maio. Então, isso é muito simbólico, porque representa uma longa trajetória que nós tivemos que dar continuidade. E o Leite Filha, um grande companheiro, lá de trás, de 79 quando a gente começou esse projeto nacional, esse projeto de soberania nacional, resgatando todo aquele lastro da história brasileira, que começa lá em 1930, mas vai muito mais além também, porque recupera aquela trajetória antiga da abolição da escravatura. Né? E quando eu falo em escravatura, é lá que as raízes do trabalhismo começa, porque é a emancipação de um setor demográfico, dos negros, dos índios, que nós retomamos esse, essa raiz e o PDT, por exemplo, nós fomos os primeiros, o primeiro partido a lançar o um índio, o um negro, e até hoje nós viemos lutando e liderando quer dizer, essa perspectiva trabalhista que tem muita história, que o Brizola né, chamava de fio da história. E esse fio da história tem muita ligação, tem muito comprometimento até filosófico porque nesse momento, quando eu falo em filosófico, né, para depois entrar em educação, é, eu lembro do Pasqualini, né, que o Brizola tinha uma especial afeição pelo Pasqualini, exatamente porque o Pasqualini dizia que o trabalhismo seria um, um cálice vazio se não tivesse a fundamentação filosófica, não é? quer dizer, a substância que nos dá vida ao trabalhismo é exatamente a consciência de que é preciso construir o dia a dia as gerações que vão sendo jogadas, lançadas no mundo, ter elos com a geração presente, sem perder também os seus liames com a história que vem vindo e é aquilo que dá a base filosófica para esse projeto emancipatório de um projeto nacional, onde a educação significa exatamente esse processo de dar dignidade, de dar liberdade, de formar novas gerações. Porque se nós não tivermos, e esse momento atual no Brasil, nunca foi tão necessário resgatar a história, né? olhar para a história para ter uma compreensão dessa história, para dar sentido ao presente, para dar sentido e rumo para o que nós estamos vivendo hoje. Com um governo que não tem nenhum senso de história, que tem mais comprometimento com o obscurantismo, com a escuridão, com a ignorância, né, e que tem um enorme preconceito com o conhecimento, com o iluminismo, com a, a noção de que o conhecimento é que emancipa, justifica lembrar do Brizola, homenageá-lo, porque, como ele, o Brasil nunca teve uma liderança tão obstinada, tão exclusivamente voltada para a questão da educação, e nós perdemos essa consciência da educação. Então, eu acho que nesse momento nós estamos vivendo um momento muito enriquecedor para desafios, e nesse momento também é lançado o livro do Ciro Gomes, né? Quer dizer que tem um título muito interessante, que tem um compromisso com o um projeto nacional. O que é esse nacional? não é nenhum comprometimento com uma noção pobre, tosca, ridícula do nacionalismo. Não, como foi o projeto nacional socialista que o Hitler lançou nos anos 30 na Alemanha, tentando usurpar uma expressão e um conteúdo da classe trabalhadora que foi destruída, mas ele recorrendo a essa artimanha cínica da razão instrumental da mediocridade de criar um partido nacional socialista. Não. Nós temos compromisso com o nacionalismo cosmopolita. É isso que o Brizola pregava quando ele retornou do, do exílio. E o Ciro agora está lançando um livro Projeto Nacional com um subtítulo muito interessante que eu quero chamar a atenção que é o dever, o dever que é um valor humano com a esperança esperança Conotando um significado de utopia. Que a minha geração dos anos 70, nós criamos o PTB e o PDT, depois de perder a sigla do PTB, nós tínhamos esse compromisso, a gente alimentava essa utopia, a gente vivia com entusiasmo. E é isso que dá sentido à vida. Porque a vida só vale a pena ser vivida com um sentido, com um rumo, com uma direção. E quando você tem uma bandeira e uma direção, uma perspectiva, como o Brizola, naqueles anos, no final dos anos 70, né? é, os anos 80, nós vivíamos uma utopia, que infelizmente, as contradições latino-americanas e no contexto mundial da globalização, o Brasil continua naquele impasse da dependência, das perdas internacionais e de um desenvolvimento do subdesenvolvimento e que só vai ser resolvido Verdade. com educação então essa mensagem e é importante essa discussão especialmente para as gerações que estão surgindo ou as gerações medianamente anteriores que devem e podem e deveriam conhecer a história do fio da história que o Brizola herdou desde Getúlio, João Goulart e todo o trabalho do Arci Ribeiro na área da educação.
0: É Uma síntese rápida que dá para ser feita é que, com a publicação, o relançamento da publicação do Leite Filho, nós temos esse alicerce, né, que a história nos traz. E com o lançamento também da publicação do Ciro Gomes, nós temos um projeto para o futuro, dando continuidade nesse projeto. Isso aí é muito interessante fazer essa síntese. é com você.
3: Leite Filho. Um cearense de Sobral, né? Iniciou a, a sua carreira no jornalismo, ali no rádio, né? Ascendendo os principais veículos de comunicação do nosso país, os principais jornais, e atuando como correspondente em Londres, onde você teve a oportunidade de conhecer o governador Leonel Brizola. Eu queria que você dividisse com a gente um pouco de como foi esse encontro e o que, que te marcou nesse encontro no exílio, em Lisboa, né? É, com o governador Brizola. Se divide com a gente é, as suas é, memórias em relação a isso.
1: Ah, Com o maior prazer. Eu conto isso no livro, né? porque tivemos até uma briguinha, não foi uma briga, né? foi uma manchete que o jornal deu é, me recorda até hoje eles a partir da minha reportagem da, da minha entrevista que eu fiz com o Brizola não foi uma entrevista pessoal foram lá tinha mais dois jornalistas não é? o Ruben de Azevedo Lima da Folha de São Paulo que até faleceu recentemente e o Merval Pereira do Globo na verdade eu já não era mais correspondente em Londres eu tinha voltado do Brasil depois de, de passar um ano lá Inglaterra, e aí voltei para o Correio Brasiliense. E lá é, o jornal me manda para fazer a cobertura das primeiras eleições do Parlamento Europeu, isso em 1979. Bom, quando chegamos em, na Alemanha, é, a gente tem notícia é, da convocação dessa reunião que o Brizola fazia, que ele chamava do Encontro dos Trabalhistas no Brasil e no estrangeiro. No estrangeiro era na diáspora, né? Era os analistas que tinham sido perseguidos pela ditadura. Tava lá o Neiva Moreira, que vivia no México, Tava também é, outros, que eu não estou recordando aqui, mas muita gente, essa turma que ele chamava também a turma do gatilho, que era o pessoal da, da esquerda armada que se uniu ao ao Brizola, né, nessa tentativa de refundação do PTB.
0: Hoje o suicídio tem a turma boa. Antigamente o Brizola tinha então a turma do gatilho, né?
1: <risos> pois é, ele chamava isso a turma do gatilho, que era o pessoal que realmente pegou em armas, foi literalmente. né? Era aquela turma mesmo da esquerda, que tinha inclusive gente que tinha sido banida pela revolução, chamada Revolução Olá, de 64. Bom, e aí nós fizemos né, esse encontro, fizemos essa, essa reunião. O Flávio Tavares, que era aquele jornalista que hoje é um grande escritor também, ele era um assessor de imprensa do Brizola. Né, foi, nós fomos procurar o Flávio e disse Olha, Flávio precisamos de uma entrevista com o governador. Tal, estamos aqui, a, o Globo, que era o Merval, eu do Correio Brasiliense e o Rubem de Azevedo Lima da Folha de São Paulo. Aí eu, o Flávio organizou um almoço Nesse almoço, ele conversou com a gente abertamente. E ficava chato a gente colocar ali o gravador, né, que o Brizola era meio desconfiado. Eu, por exemplo, não coloquei <risos> o gravador lá na frente dele, nem, nem não costumo também fazer gravações é, as escondidas. Sim, e aí sim. ele falou, falou, e lá pelas tantas ele disse assim, olha, o PMDB precisa deixar dessa mania de querer ter o monopólio das oposições. A oposição não tem monopólio. E aí isso né, eu fiz exatamente como ele... Escrevi exatamente como ele falou. E aí o jornal abriu a manchete, talvez até querendo fazer uma mentira dele com o governo, né, que era o governo ainda militar e tudo, era o general Figueiredo. E aí colocou a seguinte manchete. E Brizola mostra as garras. Eu não sabia, sabe por que lá na época não tinha internet, olha, não tinha nem fax naquela época. E eu não sabia da manchete do jornal. E aí o, parece que foi um dos assessores do Brizola disse, olha, o governador pode te pedir só um momentinho, se você tivesse, porque ele queria conversar com você. Aí eu digo, pois não, com é um prazer. E aí ele me chamou lá no, no, no quarto dele, no hotel lá que ele vivia ainda como exilado, e disse assim, olha essa manchete aqui, eu sei que, que, que o título vai de vocês e vi seu, seu material que não corresponde, mas eu quero demonstrar a minha insatisfação com isso, a minha perplexidade e tal, né? Eu sei que deu essa crisezinha, né? E eu, e eu falando, né? de olha, governador, eu não posso fazer nada, o senhor sabe que o o editor é que manda na redação, no caso. Né? E aí ele se conformou com a minha, com a minha explicação, inclusive ele esperava essa explicação que eu tivesse mesmo. E dali, por incrível que pareça, é que nasceu a nossa amizade.
3: Diante dessa descrição do leite, é impossível não, não ter aguçado a minha curiosidade. É, a partir dessa conversa, iniciou essa amizade. E, e o teu interesse pelo trabalhismo e pela história do, do Brizola foi estimulada ainda mais a partir dessa convivência, porque daí vocês começaram a conviver mais? Conta para gente.
1: com o maior prazer. Eu era jornalista que estava cobrindo o acontecimento. Então, eu tinha uma certa equidistância. E, para, dizer, para te dizer a verdade, eu também era envenenado pela mídia que considerava o Brizola um, um, um desordeiro. Entende? Mas eu, eu sempre fui aberto né, e sabia, conhecia a história do Brizola, ainda que com aquela história né, implantada, é, imposta pela, pelo olhar, pelo ângulo midiático, de que o Brizola não era aquilo exatamente, eu conhecia mais ou menos a obra dele no Rio Grande do Sul, mas, mesmo assim, eu achava que o Brizola era um tipo, como dizia meu pai, né que era um velho ordenista, ele dizia que o Brizola era um demagogo, né? e, aí eu... e que não era aquilo, né que era uma visão absolutamente errada. Bom, então eu era jornalista, e, a partir dali... né e fiz, fiz várias matérias também. Depois, quando ele chegou ao Brasil, ele também andou se queixando de algumas matérias. Mas por que, que ele se queixava das minhas matérias? Porque ele só podia figurar na, nos meus jornais se eu começasse com o um lado negativo dele. Para lá dentro, descrever o seu pensamento, as suas posições, os seus pensamentos. Você vê como é que era a mídia na época, Não é? Isso com o tempo também eu vou poder descrever a minha experiência porque eu fui do Globo também eu fui da Folha fui desses jornais todos e naquela época né que o digamos, o autoritarismo estava no auge eu comecei a fazer política em 1974
0: Vinícius Bowie suas considerações comentários você que está aí escutando esse papo né, que tem agora uma outra geração que lhe cerca. Né? Qual que é a sua a sua visão a respeito
4: disso? Ah, eu acho que a gente pode transpor a, a vida de de Leona Brizola, é, contando suas lutas, sua, sua, sua origem principalmente, e com ela é, arranjar meios de lutar a própria vida, né? Se inspirar em Leona Brizola, junto com todos tantos outros trabalhistas que foram liderados também por Brizola, Darcy, Abdias. Então, eu acho que a gente precisa dessas forças e dessa sintonia com o passado para poder é, fazer o presente né, e lutar nesse momento de obscurantismo. Né? É, aproveitando, eu queria fazer uma pergunta ao, ao Miquiles, perguntando assim, as origens de Brizola. Muito se diz que ele... Era um menino assim é, que vivia descalço, que desapegado, jogava, jogava bola no, no, no Rio Grande do Sul, e que passou por, por muita coisa, né? Antes de se tornar esse homem público.
2: O, o Brizola tem uma, uma história muito interessante, né? Uma história muito bonita. Né? Até porque ele nem se chamava de Leonel Brizola, né? Ele era o Itajiba. Né? E ele, com um, um ano de. Itajiba, né? era que era o nome do chefe do pai dele, né? O Leite sabe melhor que isso, inclusive. E o Brizola desde criança, né? Quer dizer, vivia aquele clima porque o pai dele era um militante Maragato e que ele assistiu com um ano de idade. Né? Se é possível dizer isso que ele assistiu, que não havia tanta maturidade para perceber, mas ele com certeza percebeu o sentido e aquela emoção de ver no colo da mãe o pai ser assassinado. Né? E o Brizola teve, depois da maturidade, né, que ele foi adotado para uma família e foi, ele conseguiu se formar em engenharia. É uma figura mais ou menos predestinada, né? porque tem muita coisa a ver com essa até com a espiritualidade do destino das pessoas. Né? Não é qualquer um que se torna alguém. É, é o, o, o normal é a multidão, é a massa. E tem algumas pessoas né, que são extraordinárias, não são ordinárias. Né? Essa é uma questão. E o Brizola é uma dessas figuras. Tanto assim que ele, quando cresceu, se formou, teve a bênção de casar com a dona Neuza, que era irmã, de um estancieiro, que era o, o, o Jango, de uma família de grandes fazendeiros e tal. O Brizola, depois, quis, se interessou em descobrir quem tinha sido o assassino do pai dele, um gesto de grandeza incrível. E ele, depois, quando era governador, ele conseguiu a arma que o pai dele foi assassinado. E o mandante do crime do pai ele foi conhecer... E acabou morrendo, inclusive, na presença do Brizola no hospital. O Brizola perdoou. Ele teve esse grande gesto humano né, de perdoar o mandante do assassinato do pai dele. Então, o Brizola é essa figura extraordinária que a vida produziu. E nós, aqui em Brasília, nós éramos jovens também. Né? Eu fazia universidade, tinha meus vinte e poucos anos. E eu era presidente da juventude do MDB, MDB Jovem. Aqui em Brasília, e depois da reforma partidária, era muito raro alguém levantar ou enveredar pelo caminho trabalhista do Brizola, porque ali estava em ascensão o movimento do ABC paulista, com um cara que era extraordinário né e na época, como líder sindical, que era o Lula, e que toda a esquerda, toda aquela juventude da época da universidade, e os intelectuais também, Alimentava um preconceito tremendo contra o Brizola. Mas eu, muito jovem, eu tive, pelas circunstâncias, é, condições de conviver com, com debates, discussões na Universidade de Brasília e que nós descobrimos é, o Brizola e tivemos a ousadia, na época, né, de levantar a bandeira do trabalhismo e do PTB, né, que o Brizola tinha feito aquela reunião é, em Lisboa, com os exilados de lá, mas tinha também os exilados daqui, né? que era o pessoal que ficou no Brasil, jovens, como eu e, e, e tantos outros, né? mas eram uns muito pouco. Né? Nesse, nesse período que a gente lançou o PTB em Brasília, nós éramos mais, basicamente umas quatro, cinco, seis pessoas. Né? E aos poucos foi descobrindo gente que potencialmente tinha uma simpatia e participava de um sentimento anti-preconceito com Brizola. E tanto é que quando surgiu o PT em 1980, a maioria dos intelectuais da época, respeitados, né, como Sérgio Buarque de Holanda e todos os intelectuais da época, assinaram o manifesto de criação do, do, do PT. E o Brizola simplesmente era considerado um incendiário. É, acusava ele de ratom, né, que tinha sido cooptado pelo pela Revolução Cubana, do Fidel. Então, pairava uma, uma, uma sombra preconceituosa incrível, enorme. Então, nesse período, é, chegou o Rui Mauro Marini, né, o Antônio dos Santos. Tinha né. um pessoal que, que estava no México também, né? Exatamente. O Rui Mauro vivia no México, né? Foi, saiu do Chile depois do golpe de setembro de 73, do, do Pinochet e tal. E esse pessoal todo eu fiquei surpreso, porque eram poucos intelectuais que tinham essa inclinação. E quando o Darcy Ribeiro voltou para o Brasil do exílio, para nós foi uma redenção, né? porque a gente não tinha nenhuma referência intelectual. Né? Quer dizer, todos os intelectuais achavam que o Brasil era um ridículo, era um populista, um demagogo um porra louca, um incendiário. Isso que o Leite falou, mais ou menos, o preconceito que a classe média alimentava. Então, até quando eu fui preso e depois eu tive acesso, através do habeas data é, na Polícia Federal, na ABIN, aliás, né, é, eu encontrei lá fotografias minhas da Universidade de Brasília, no campus da universidade, é, foto sendo fotografado. Eu tinha fotografias minhas fazendo reunião do Brizola e eu não conseguia arranjar emprego na época, porque era o um regime militar, na época do Médici e tal, e eu tive, na minha ingenuidade louca, né porque quando você é jovem, você tem a utopia do fogo né? na cabeça e não mede as circunstâncias e as possibilidades concretas. Né? Então, a gente se lançou é, loucamente, eu via do MDB, que era uma frente, e com poucas outras pessoas, a gente criou o PTB, né? Paulo Tim também que foi uma figura importante que era o meu professor na universidade e aí surgiu o PTB e depois o, PT, o PDT que teve aquela cena icônica do do, do Brizola chorando né que eu, no meu meu livro sobre ética e miséria da política eu escrevo muito sobre esse período né e, e mostro que e foi feito aquele poema do Carlos Drummond de Andrade né eu vi um grande homem chorar o poema e, do é, capítulo. maravilhoso. Para a gente isso foi uma redenção, né? porque quando surgiu esse poema do Drummond, nos deu certo, uma certa legitimidade intelectual. Né? Porra, tem alguém que, que, que simpatiza com o Brizola. Então, o Brizola foi esse fenômeno. O tempo dele, o auge do espírito da época do Brizola foi em 1989. Ele tinha que ter sido presidente. Aquela eleição foi uma fraude, roubaram num conluio complicado entre o regime militar autoritário com o segmento da política civil como Ivete Vargas e também envolvendo áreas do setor sindicalista com aquela ascensão do Lula, que se uniram para boicotar o Brizola. E o Brizola, eu, eu falo nesse meu livro, que na apuração da campanha de 89, que é uma coisa que a gente tem que sempre lembrar as novas gerações, ele foi impedido de ser presidente do Brasil. O Brizola ganhou aquela eleição. Ele perdeu do, do, do Lula depois de, uma, de um blackout no Prodazem, que era o instituto que estava computando os votos, que deu um blackout. O Brizola estava na frente. E depois do blackout, quando voltou, o Brizola estava atrás do Lula. Então, isso é uma coisa... É uma anátema na história do Brasil. É um golpe que foi dado ao Brizola em 89 e depois ele se elegeu. Ele tinha se para governador em 82 com toda a hostilidade brasileira, ele conseguiu se eleger. Foi uma festa homérica no Rio de Janeiro, na eleição dele. 89 era o tempo espiritual e político histórico do Brizola e que foi impedido de maneira violenta. Foi uma violência constitucional, uma violência da legalidade contra o Brizola. E aí o Brasil vem pagando esse, esse pecado capital desde o final dos anos 80 até hoje. Né? Uma, sucessão, uma sucessão de equívocos onde se jogou fora todo um projeto que nós tínhamos de educação em tempo integral, de esparramar o Brasil com escolas em tempo integral, que é isso que salva a nação. Eu morei muitos anos na Inglaterra, eu fiz meu doutorado na Inglaterra, e lá a educação era em tempo integral, era compulsório. É obrigatório. Nenhum país se desenvolve se não tivesse a consciência da educação básica com as suas crianças, porque o futuro depende dessas crianças. E como eu era também criança, e como eu fui jovem nos anos 70 e 80, né, com o Brizola, e sonhava que o Brasil pudesse emancipar com a educação. E aí nós temos hoje esse escândalo da prostituição, da barbarização, da esculhambação da, da, da sociedade brasileira, do retrocesso da sociedade brasileira com essa política onde não tem mais referência. Né? A educação nem é mais discutido Ninguém discute mais projeto. Ninguém discute mais saúde pública. Está todo mundo perdido com um presidente ensandecido, louco, ignorante, obscurantista, que parece que quer reproduzir métodos obscurantistas pré-iluministas Pré-renascentistas, né? e a gente não pode permitir isso. Tem que discutir, tem que escrever, tem que se reunir, tem que falar, porque a nossa salvação está na educação e na nossa vontade né? de falar, de argumentar, de, de valorizar o pensamento. Né? Porque se a gente não tiver pensamento, né? a gente corre o risco de, de incorrer naquela frase do Brecht, que a Hannah Arendt usa muito. O fascismo é uma espécie de uma égua em estado permanente de sil. Então esse sil ele está latente na sociedade e na ignorância do dia a dia da sociedade que cada vez mais se torna doente, patológica. Então é essa que por isso que tem o Brizola como referência, né? Quer dizer, Getúlio Vargas com um o Estado brasileiro, né? enfim, a gente tem que continuar a difundir essas ideias, mas sabendo que a luta é complexa, é difícil e a humanidade é mais complexa ainda. Leite filho, vamos
0: você como uma espécie né, de biógrafo do Caudilho, Elo Caudilho, até porque tem uma peculiaridade desse título que eu gostaria que você nos contasse, mas também no decorrer eu gostaria que você nos falasse. E Brizola,
2: presidente, o que que Não, Brizola? O Leão. É Antes de você passar a palavra do, pro o pro, 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 pro leite, interessante uhum. que quando, a primeira vez que o Brizola veio a Brasília, nós trouxemos ele, né? e, e a gente era um grupo muito restrito de, de jovens e tal, levantando a bandeira, e o Brizola foi no IAB, no Instituto de Arquitetos do Brasil, e, e quando eu pedi a palavra para falar, eu falei comandante, ele adorava ser chamado de comandante.
1: <risos> Leite, por favor. Sobre o nome caudilho não é? O Brizola era chamado de caudilho né? E caudilho na acepção que foi imposta aqui pela mídia, né? Era o cara ditador, o discricionário, né? Atrabiliário. Só que a palavra tinha outro sentido e continua a ter no restante da América Latina e hispânica, que é, é o caudilho que é o chefe político e até estadista. Tanto é que, quando o Brizola, e eu cito no meu livro, quando o Brizola é, morreu, o presidente do Uruguai, na época, chama, é, o ex-presidente, ele foi duas vezes presidente, Julio Maria Sanguinetti, ele saudou o Brizola como um dos grandes caudilhos da América Latina. Bom, e como o caudilho, em espanhol, é com dois L's, e o caudilho nosso é com LH, né? eles até pronunciam de maneira diferente, eles dizem el caudillo, né esse L, e ele, que fala lá em espanhol, que é um, é um vício de linguagem. Bom, e aí o Brizola gostava muito quando chamava ele de caudilho. Né? E eu, eu lembro, inclusive, que um dos filhos do Brizola, que foi o... o Paulo, o Otávio, né? O Otávio Brizola. E ele chegou para mim e disse assim: pô, mas esse nome, o caudilho, isso é horrível. No...". Aí eu fui explicar para ele, né? Mas mesmo assim, ele não gostou muito da ideia, não. E aí, claro que a família não ia gostar, né? Mas aquilo também era uma forma, era um chamari de chamar a direita para livro, né? Porque ali é o seguinte: você vê o Caudilho Leonel Brizola, vai ser um livro contra o Brizola. E, na verdade, não era muito pelo contrário. Bom, essa é a história do El Caldilho.
0: Isso é típico da nossa América Latina. Infelizmente, aqui, né, as nossas oligarquias levaram isso para um termo bastante pejorativo, porque tinham medo desses líderes políticos, como nasceram aqui no Brasil, como foi o caso do Getúlio Vargas né, e como foi o caso de Leonel Brizola. Isso fica perfeitamente compreensível para a gente.
1: Correto. Então, e com relação ao que o Brizola pensaria do Brasil, eu só diria o seguinte, o Brizola, presidente do Brasil, ele seria um presidente que ele tinha preocupação e, por causa disso, ele teve muito problema com a esquerda, né? a chamada esquerda, é, digamos, a esquerda mais libertária, não é? que não, não mede consequências. Você chega no governo, por exemplo, você, não, você tem que pagar a dívida, o Chávez, quando chegou lá no governo da Venezuela, ele manteve lá a ministra, que era uma ministra neoliberal, por três meses. Por quê? Porque ele precisava se enfronhar ali da situação e tudo. Mas levou uma cacete danada, uma bateria de críticas, e foi chamado de neoliberal. Tanto é que o Bolsonaro achava também que o Chávez era neoliberal e foi chavista durante um certo tempo, porque era militar, um coronel militar. Então, o Brizola ele tinha muito esse espírito do, do que o Miquiles, aí o Miquiles é muito bom para apreciar isso porque ele tem a, aquele pensamento acadêmico que é uma coisa bem forjada, bem sistematizada. E eu quero, inclusive aqui, dar, fazer minha saudação especial ao Miquiles, né? Porque ele é um grande expositor e precisava ser mais convocado para essas lives aí, né? que estamos fazendo
0: por esse Brasil inteiro. Sem dúvida, sem dúvida. Professor Miquiles, você chegou a ter uma convivência com o governador, o estadista Leonel Brizola. Fala para gente um pouco a respeito dessa dessa convivência, da pessoa, da
2: figura de Leonel Brizola. Ele comandante. Ah, eu, 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 tive, eu tive alguns bons encontros com Brizola, mas uma coisa que eu me lembro muito bem... Foi a primeira vez que ele veio aqui em Brasília e tal. Nós organizamos um evento com ele e ele veio com Valdir Pires e com alguns deputados da bancada gaúcha. E ele era uma figura muito carismática, né? Ele era uma figura muito forte. E ele me impressionava muito. Eu ficava... Eu tinha a mesma sensação quando eu tinha os meus encontros durante a minha carreira acadêmica com o Rui Mauro Marini, que era uma figura também muito carismática, né, intelectualmente, muito incrível. E o Brizola era uma pessoa que via muito longe. né, Eu lembro, por exemplo, que ele, depois desse encontro que nós tivemos com ele aqui, ele voltando do exílio, a primeira vez que ele vem em Brasília, ele falou com o Magnus Guimarães... Magnus Guimarães, Guimarães que é...
0: signatário da Corte é. de
2: Lisboa. E aí ele, ele me falou para mim ir voltar para Manaus, porque meu futuro estava em Manaus e tal. Então... E acabei que eu fui para Manaus com uma passagem da cota aérea do Magnus Guimarães e tal. E em Manaus eu fui enviado pelo Brizola para organizar o PTB lá, eu tive várias reuniões e tal, e o Brizola queria que eu saísse candidato a governador do Amazonas, eu não tinha noção disso, e, mas o Brizola, imagina, mas quando eu cheguei em Manaus, Gilberto Mestrinho e tal, todas as lideranças regionais me procuraram, porque o Brizola deu entrevista me apresentando, os jornais noticiaram, né, com manchete, emissário do Brizola e tal. Então, o Brizola era uma figura muito forte, né? era, um, era um timoneiro, era uma figura incrível. Então Eu convivi muito com ele no período também que a gente estava disputando a legenda do PTB com a Ivete Vargas. A gente dormiu aqui debaixo do Pelotis, do prédio do TSE. E ele também pernoitou na casa do Getúlio Dias, e a gente estava muito frio nessa época em Brasília, a gente passou a noite toda junto, para o dia seguinte seu primeiro a protocolar o registro da legenda é, no TSE, mas quando a gente chegou lá, a Ivete Vargas já estava lá em cima, na, na sala do presidente do TSE. Enfim, mas fora esse conhecimento pessoal, eu acho que tem dois livros assim, que as pessoas poderiam ler a respeito do Brizola, que é o livro do, do Trajano e do Brigagão, né? vocês têm que ver esse livro, esse livro é muito interessante, e também um livro de um cara muito interessante, que é o Flávio Tavares, que ele foi o, o assessor de imprensa do Brizola no Encontro de Lisboa, em 79, por aí, e ele escreveu um livro também muito interessante, que vale a pena ler, que é o dia que Getúlio matou Allende. E outra coisa que eu queria encerrar sem a minha participação é chamar a atenção para a questão democrática. O trabalhismo tem uma fundamentação democrática muito importante e nesses tempos em que se fala muito na negação da democracia, dos valores da democracia, tanto à esquerda quanto a direita, a gente tem que resgatar esses valores porque são valores que a humanidade não pode abrir mão, embora com todos os percalços, né, as dificuldades que existe nesse nessa caminhada democrática. Desde a redemocratização em 85, a gente tem que persistir nesse caminho, porque a alternativa para isso ou é a experiência de Auschwitz, nazista, certo. que a gente nunca pode esquecer, como referência para a educação das novas gerações e também do combate aos gulags de extermínio de lideranças políticas e populacional pelo estalinismo autoritário, né, que foi a esquerda, ou não ser se esquerda. Mas eu acho que nós temos que ter esse compromisso democrático. E Eu vi agora uma pesquisa muito interessante que corrobora que é a questão da ética, por isso que eu botei nesse meu livro esse título de ética, para chamar atenção também para a questão ética, que é um valor muito importante para as forças políticas encararem de frente. O próprio conceito de dever tem a ver com a ética, porque o dever compõe o princípio básico da ética, né? Que esse dever que o Ciro botou no livro dele, certo? Que é, nem tudo que eu devo eu posso, nem tudo que eu posso eu quero, nem tudo que eu quero eu devo. Então é o, tri, o tripé, da noção de ética que a gente tem que encarar. E também os valores democráticos, que a maioria da população brasileira hoje não admite golpes e nem admite fechamento de congresso em nome de uma crise, etc. E, por isso, a gente tem sempre que resgatar, conversar e trocar ideias dessa experiência, porque nós estamos vivendo uma miséria, não, né? uma pobreza muito grande da política. Mas política é o que nos resta para fazer, participar e encontrar um sentido para viver, porque se a gente não tiver um sentido da vida, a gente só tem o suicídio como solução existencial. O contrário, o Brisola falava muito.
0: É verdade. O contrário, é. o contrário da política é a guerra.
2: O contrário da política, é a barbaridade, é a violência. E o Brisola voltou com uma visão muito muito plural, né? Ele, ele voltou com todo o preconceito que o cercava, ele voltou com uma extraordinária capacidade de negociação e de diálogo com o Lice Guimarães, com o Teotônio Vilela, com o Tancredo Neves, né? com todas as lideranças da época, com Miguel Arraes e tal. E o próprio Lula, que ele chegou até a conversar com o Lula para abrir mão da candidatura é, para o Mário Covas até, que poderia ter a chance de, de vencer as eleições, para evitar a tragédia maior que era o colo E o Lula se recusou, né, quer dizer, desdenhou desse projeto, desse compromisso do Brizola. É, como agora, em 2018, a gente viveu com o Ciro de novo essa teimosia, essa paranoia do PT em ob obstruir literalmente é, o trabalhismo no Brasil. Né? Então, para mim, fica claro, nós temos hoje,
0: que, me permita,
2: é, para mim fica
0: muito claro que em, em 89, é. o Brizola tinha a nítida visão de que nós precisaríamos enterrar a ditadura, porque se ela não fosse enterrada, ela poderia voltar. Como nós estamos vendo agora. Você compartilha dessa mesma visão?
2: Eu compartilho, Léo. Eu acho que isso é pedagógico. Né? Eu, acho... eu até fiz um artigo em setembro de 2017, que saiu no, no, no site do PDT, que eu estava falando que 2018 seria uma repetição do, do que aconteceu em 1989, na eleição do Brizola. E, e sempre como o principal adversário e obstáculo nosso do país. Porque o PT. É, negou a Constituição de 88, onde nós participamos ativamente da Constituinte. Então, vários setores autênticos do PT saíram também do partido. E, e hoje a gente está enfrentando essa mesma equação que a gente tem que, que fortalecer o Ciro, acho que o Ciro tem que ser fortalecido, porque nesse quadro de miséria, de alternativas, me parece que o Ciro é a opção, não por ser do PDT, mas porque tem um projeto, né? tem um sentido, tem uma perspectiva, não é escatológica, não é, não é finalista, né? mas é um projeto para negociar, para compor. Então, a gente tem que aproveitar esse fosso que a gente se encontra hoje, com esse triplo salto crítico, que é pandemia, vírus, crise política, econômica, e a perspectiva é de que aumente essa questão toda a gente recupere o sentido do Estado brasileiro né? que foi de 1930 até 1980 quando a gente crescia, o Brasil é possível crescer, mas sem também essa visão nacionalista, fascista autoritária totalitária né? não, não precisamos compartilhar uma noção de nacionalidade autoritária um Estado absoluto a gente tem que compartilhar um Estado que seja ativo e construtor de um projeto na área de educação, saúde pública, segurança pública, né? mas que tem um mercado livre para competitividade, né? para uma, uma negociação empresarial com trabalhadores, né? com uma política externa saudável, plural, com todos os países. Eu acho que essa visão a gente tem que retomar, tem que renascer. Que era um enquanto está Que é a mesma visão. Que é, a mesma visão. Esse é o discurso do Brizola. Esse é o discurso do Brizola. Agora, não é um nacionalismo autoritário, né? Não é. A gente tem que evitar isso. A gente tem que valorizar a democracia. A gente não pode ter medo da democracia. A gente não pode ter medo de compor, de negociar. Porque faz parte da política negociar, compor, dialogar transparentemente, publicamente. Foi o que o Brizola fez com o Colo é, o, 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 o Vinícius não, não, não era não viveu essa experiência eu acho que a Georgia também não e você um pouco o Léo ele é muito gentil né, Leonardo no governo do no governo do Colo eu, eu lembro que nossa a gente fez campanha duríssima contra o Colo duríssima contra o Colo né a gente ia para a rodoviária e apanhava, porque todo mundo queria o Cola, cola, cola. Era como se fosse esse fenômeno é, que aconteceu em 18 com esse, com esse Bolsonaro, né, que é horrível tal. Mas, e mas E o Brizola depois compôs publicamente com o cola é, negociando os CIEPS, que virou SIAC. Verdade. E imediatamente nós inauguramos o SIAC né, aqui no Paranoá, aqui em Brasília. Então, eu acho que a gente tem que ter essa coragem de valorizar a democracia, os valores democráticos, desses, dessa conquista liberal representativa que nós temos. E não devemos ter medo, temos que negociar, compor publicamente. Negociar não significa barganhar cargo, grana, Republicanamente, emenda. né? Republicanamente, então vamos fazer um elogio da democracia. Esse é o compromisso que a gente tem que ter como trabalhista histórico do PDT. Mas fale de ódio. Eu quero escutar você, sua, sua voz Suave e elegante.
3: Olha, Miqueles, eu, eu ouvi atentamente você, o Leite Filho, falando, né? E, e assim, né? Bebendo dessa fonte que são vocês. Para mim, que, que sou uma idealista, uma aquariana, aquariana como era o nosso né? governador, me encanto de, de ouvir essas histórias. E principalmente porque eu, eu sempre falo, né? O governador Brizola, ele foi o melhor presidente que o Brasil não teve. É, nessa citação da, da eleição, que você, que você bem colocou, é, é, das eleições de, de 89, né? e toda aquela conjuntura equivocada, distorcida da figura do Brizola diante, diante da opinião pública, né, e é claro que aqueles que tiveram a oportunidade de estar mais perto do governador, é, de, de estar no mesmo ambiente que o governador, é, Podiam, e você me corrija, se você não tem essa visão também, Leonardo, também, Vinícius, mas o governador, é, você e o Leonardo, no caso, é, ele, ele tinha um magnetismo profundo diante de qualquer plateia, uma coisa que, assim, me marcava muito porque ele poderia falar durante muito tempo e, no entanto, você não se dispersava nem por um instante. Ele prendia completamente a nossa atenção diante da forma apaixonada, da forma visceral que ele falava do Brasil e dos brasileiros. Era uma coisa absolutamente encantadora, fascinante. Se me permite, Jorge, pois não.
0: você também estava Sim. naquele encontro da região é. sul da Juventude Socialista em 1990, que Brizola revelou que seu nome era Itagibo, o seu nome de batismo. E você falando, né, como ele fazia esse discurso? apaixonado, envolvente e que durava bastante tempo, mas ninguém perdia a concentração. Eu lembro que nessa ocasião, a parte do governador ao seu durou um pouco mais de uma hora. Ao é, seu Colares ter vai ter pegar. uma
2: dimensão do que que era Não, aquele. É.
3: Colares,
4: outro eu trabalhei muito
2: tempo com ao Alceu é, colares. É
3: um... Não e olha que e, e nessa questão a gente a gente vê o protagonismo desse partido, né? Como a nossa história é linda, só poderia ter como fundador um homem da, do, do tamanho de Leonel de Moura Brizola, né? É o partido que, que conseguiu eleger um, um presidente ou um governador negro no Rio Grande do Sul, né? Então, é, nisso a gente vê fortemente o nosso o apelo é, do PDT junto às massas, junto àqueles que amam esse país. Então, nós precisamos resgatar é, esse apelo que é a verve do PDT, que é o amor por esse país, o amor sobretudo pelos brasileiros, e eu vejo na figura do Ciro é, muito do que o Brizola falava e do que o Brizola transmitia, né? O governador ele era um, um, um patriota apaixonante que conseguia despertar esse amor pelo nosso país, esse patriotismo em todos nós, um patriotismo que nos dias atuais é tão distorcido, é, é lido de uma forma tão equivocada e até usurpado por muitos, infelizmente, para usar de formas tão, tão grotescas, né?
2: Eu lembro que eu me encontrei com a Georgia, com você, né, Léo? Isso, exatamente. Lá na Praça de Portugal Isso. e depois na sede do partido. Ah, sim. nós
0: estávamos tendo um evento lá na, na Praça Isso. de Portugal e depois na sede do partido. Você falou sobre é, os e... livros de Brizola, Miquiles, é, e eu quero memorar um que para mim foi o marcante, o que me fez eu me apaixonar por Brizola. Eu entrei no movimento estudantil lá na Universidade Federal do Paraná, na época que eu estava por lá, e queria me filiar a um partido político. Nessa ocasião, não lembro o que, que, o que, que aconteceu, eu estive aqui em Brasília, né? meu pai morava aqui em Brasília, e eu falei para ele né? que eu tinha interesse em, em, em me filiar a um partido, e ele pegou sacou da sua estante um livro e pediu que eu lesse esse livro. Esse livro havia lhe sido presenteado pelo próprio autor do livro, que o autor se chamava Muniz Bandeira, e o livro é Brizola e o Trabalhismo. Aliás, é a minha relíquia, porque eu tenho uma dedicatória do Brizola nesse livro. Né? Meu pai só havia emprestado esse livro para mim, eu mandei colocá-lo em capa dura e pedi o autógrafo do Brizola, né? e ele fez generosamente uma, uma dedicatória para mim. É, e com esse livro eu conheci né, o outro gaúcho de carazinho, né, que meu pai também era gaúcho de carazinho, meu pai faleceu agora recentemente, abriu né, para mim essa perspectiva de conhecer essa figura extraordinária, Leonel Brizola, o qual eu tive esse enorme privilégio eu falo para vocês, fazendo uma enorme inveja também ao Vinícius Bowie de ter apertado a mão de Leonel Brizola várias vezes, de ter participado de várias reuniões do Diretório Nacional sobre o comando de Leonel Brizola, né? de ter participado de encontros, de debates e até de conversas mais pessoais com essa extraordinária figura. Então, eu tenho o meu depoimento a dar sobre a figura de Leonel Brizola como uma pessoa que era diferente de nós. Ele transmitia uma energia que era diferente de todas as demais pessoas que eu conhecia. A Georgia falou um pouco sobre isso. Esse carisma de Leonel Brizola era tamanho. Que eu lembro, é, em 2002, eu era, fazia parte da Executiva Nacional da Juventude Socialista e nós estávamos com jovens do Brasil todo fazendo um seminário de formação política da juventude lá na fundação né, do partido, lá na Praça Tiradentes. E o Brizola né, havia ficado de dar uma passada lá e dar uma palavra com o pessoal, o que não pôde ocorrer, porque ele estava acompanhando a visita do Ciro Gomes ao Rio de Janeiro, que seria o nosso candidato a presidente em 2002. Enfim, o Brizola convidou que fôssemos ao apartamento dele. O nosso companheiro Manuel Dias fez essa articulação, só que eram muitas pessoas, não, não caberia todo mundo, e o trânsito né, de, de, de elevador, ele não queria incomodar os vizinhos, ele desceu, foi nos receber no apartamento onde ele morava, que era ali na, na, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, num domingo, né, e tinha sido um domingo de sol. Estou falando de 2002, Brizola havia perdido a eleição para prefeito em 2000 e iria perder a eleição para senador em 2002. Brizola desceu para conversar com a gente e nós ficamos apenas cinco minutos com Brizola, porque o povo começou a tomar a posição em que nós estávamos, cercar o governador Leonel Brizola e, em meia hora, estava todo mundo cantando lá, 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 Brizola. Foi uma coisa incrível. Essa energia é esse carisma e toda essa trajetória do Brizola né, é que faz ele se tornar essa figura que nós tanto amamos nós tanto admiramos e obviamente que é a nossa referência política é... deixa muito pouco até talvez creio eu, para o Vinícius falar né, sobre Brizola sobre a sua perspectiva é ele que já é dessa geração mais moderna que não teve esse privilégio que nós tivemos de ter essa convivência, né, Vinícius?
4: Eu, eu conheci Brizola pela... Bom, primeiro por causa do ensino médio, a gente começa a estudar é, os governos, passa desde o governo das espadas, depois a ascensão de Vargas e o trabalho brasileiro e depois é, aquele movimento de, de grande prosperação nacional, né? Brasil crescendo com o JK, aí depois chega João Goulart propondo reformas reforma de bases é, e, um, e um setor militar extremamente antagônico com, com João Goulart, né? E nisso eu pude até conhecer Brizola nos livros, tem, eu lembro até Olha, demais, falando sobre a campanha da legalidade, né? Então, assim, é um político que vai atravessar seu, seu tempo e por muitos, muitos anos vai ser estudado em livros de história. Ele marcou a história do Brasil e mudou o rumo do Brasil.
1: Aliás,
0: é, é, eu e a Georgia, né, que somos contemporâneos, né Georgia é bem mais nova do que eu, obviamente, mas nós não vimos a campanha da legalidade nos nossos livros de história. E para sua geração já foi né já apresentada a campanha da legalidade. Para nós falar um mal eu. de Getúlio. O que Vários fosse um né, mero ditador. Né? E você, pelo menos, já teve acesso né, na escola a essa, mesmo que talvez ali de modo mais distante, né, mas já teve alguma coisa sobre a Professor Miquiles, sua perspectiva de
2: Brizola. Ah, são tantas, né? São tantas, mas eu tenho. Eu acho que o mais importante é quando a gente ouve assim, uma pessoa como a Jorge, como o Vinícius, e são pessoas que estão reproduzindo, ampliando e dando continuidade a essas ideias. Eu não digo nem projeto, mas essas ideias né, que a gente fica surpreso quando encontra pessoas assim. E é interessante que até hoje, onde você chega, onde você chegar, você vai encontrar sempre alguém é, simpático às ideias de, sobre educação, sobre esse comprometimento histórico que nós temos com o Brasil, né? com o Estado, né? como um promotor de justiça, de liberdade, de democracia e de desenvolvimento com soberania. Tudo isso são palavras, são expressões que estão né, impregnadas no pensamento e nas ideias do trabalhismo, na história política brasileira, que a gente tem que valorizar, falar, repetir e tentar recuperar, sabendo que isso é um desafio muito complexo, porque não há mágica, né? a existência humana ela é muito complexa. Não há mágica. E, se você pega a história do Brasil desde 1930, é uma história cheia de altos e baixos, né? de teses, antíteses, contradições, golpes, recuos, avanços. Né? então Quando o Vinícius falou de, 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 da, da campanha da legalidade, por exemplo, de 61 <coughs> com o Brizola, é, aquele foi apenas um momento em uma história longa de contradições, né? onde a presença militar é muito forte também nas né? decisões, de desdobramentos das políticas de Estado. Então tudo isso vai formando a necessidade da gente fazer programas e discussões como esse que o Léo está tendo a iniciativa de fazer. Eu quero parabenizar o Léo por essa iniciativa e de tantas outras iniciativas que o Léo tomou na Fundação Leonel Brizola, porque eu fui o primeiro presidente da, do Instituto Alberto Pasqualini. Olha. Né? Uh, ainda quando o Brizola fundou, quando ele voltou do exílio, e o primeiro carro que eu tive foi de ser presidente do Pasqualini, E depois que o Brizola morreu, é que se transformou em Fundação Brizola Pasqualini. O Pasqualini é o berço do pensamento trabalhista, mas sempre com essa visão filosófica sobre ética e democracia e que o Brizola teve uma trajetória ética uma, uma, uma eticidade construída com exemplo e com a praxis que ele deixou para todos nós por isso eu quero parabenizar a Fundação quero expressar meu prazer e alegria de estar aqui ouvindo a voz suave Obrigada, da Giódia meu e a juventude do Vinícius. Enfim, só quero deixar aqui um abraço a todos vocês e meu agradecimento e a perspectiva de continuar com, essas, com esse bate-papo, essas conversas.
0: Com certeza nós vamos aproveitar bastante e nós é que temos a agradecer ao professor Miquiles, porque sempre essa forma acadêmica, mas é aquele academicismo... Mais afagoso é aquele academicismo que nos faz refletir de forma leve, de forma fácil, não aquele academicismo chato, né? Que nós convivemos muitas vezes aí na, na universidade. Isso nos faz lembrar até Darcy Ribeiro, que era essa, essa figura é. festejada, né? Na academia, é. fantasticamente, é. Georgia. Eu queria que você falasse aquela sua historinha de convivência com uma coisa que você tenha presenciado, uma coisa que você tenha convivido com o Brezola, ou pelo menos alguma coisa curiosa que tenha ouvido falar, comprovada e que seja comprovável do Brezola.
3: E eu me recordo que a Direção Nacional da Juventude tinha elaborado um, um cartaz para para esse congresso com uma tela de Portinari retratando a miséria do, do sertão nordestino. E o governador vetou aquele cartaz. E, e, e eu lembro que eu, na, na minha arrogância de juventude, é, eu, mas como assim? Por que o cartaz está lindo? Enfim... E daí o porta-voz do governador nos disse que como é que um país popular, um partido popular como o PDT, é, que fala a esse povo retratado naquele cartaz, poderia é, usar a, é, um pintor, o acesso à cultura que é tão restrito no nosso país, que é tão limitado aquelas figuras que estão representadas no cartaz. Que, nos, que a nós é, é, talvez é, nos traria um ar arrogante, porque nós estávamos falando uma língua que aquele povo retratado não tem acesso. E, e depois de muito refletir, eu fui compreender a profundidade da visão do governador Brizola e da sua empatia, com aquelas pessoas e, e, e nessas, nessa, nessas pequenas coisas é que você via a grandeza do caráter e, e da visão humanista do governador Leonel Brizola. É, até nas pequenas coisas ele se preocupava com, com cada brasileiro, com cada brasileira. Então essa é uma, uma passagem que me marcou muito. É, como a minha arrogância de juventude, a arrogância de ser humano, porque ela permanece até hoje, ainda que um pouco atenuada, a gente está em um processo evolutivo, né? É, é como, como eu não consegui naquele momento enxergar e depois, com a, com a maturidade, com a evolução, é que você é, consegue ter um pouquinho... Da, da perspicácia, da, da delicadeza, da humanidade que tinha o governador Leonel Brizola.
0: Vinícius, as suas considerações e a sua saudação final.
4: A saudação que eu tenho é para toda a juventude que está ingressando agora na, na JS, como a gente chama, Juventude Socialista, e que a gente possa continuar esse legado de tantos outros trabalhadores que vieram antes da gente. E fundar o Brasil moderno, né?
0: É esse legado da história que Brizola nos traz. É esse legado da história que é a memória que o nosso partido nos permite para enxergar o além e o adiante. 16 anos sem Leonel Brizola e diriam que o PDT teria fim junto com a figura de Leonel Brizola. E mostramos hoje o nosso protagonismo, porque... Não é a personalidade de Brizola que marcava o partido, mas sim as suas profundas raízes, que são as raízes do trabalhismo. É essa a mensagem para nós celebrarmos nessa data, que é uma data de muito pesar para a gente. No dia 21 de junho de 2004, o Leonel de Moura Brizola fez a sua passagem né, para além desse mundo que nós vivemos. Leonel Brizola marca não só a sua geração, mas, como ouvimos aqui tantos depoimentos, várias e várias gerações. E é isso. Fica aqui o nosso abraço e o nosso apelo para quem não conhece, conhecer quem foi Leonel de Moura Brizola e as suas ideias e as suas propostas para a construção de um Brasil justo, democrático e soberano. Um abraço, pessoal. Até o próximo episódio.
4: Olá a
1: todos. Eu sou a professora Juliana Simeão, professora de espanhol. Estou mais uma vez aqui com você nesse projeto maravilhoso da Universidade Aberta Leonel Brizola e venha fazer parte dessa nova história. Acesse aí o site e a gente se encontra.